0: Tachless Podcast. Heute sprechen wir mit Andreas Kilcher, er ist Professor für Literatur und Kulturwissenschaften an der ETH in Zürich. Er hat mit Joanna Nowotny Die Legenden der Juden herausgegeben, ein faszinierender Band über agadische Literatur im Judentum. Über das wollen wir heute sprechen. Andreas Kircher, wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie als Literaturwissenschaftler, der sich sonst mit Max Frisch und Kafka auseinandersetzt, auf einmal mit einem Text auseinandersetzt, der zurückgeht auf Louis
1: Ginsberg, einen bedeutenden jüdischen Wissenschaftler? Ich beschäftige mich schon lange auch mit jüdischer Literatur und die Agadar ist sicher eines der Klassischen, großen Beispiel der jüdischen Literatur, die nicht nur für die traditionelle Literatur des Judentums wichtig wurde, sondern auch für die literarische Moderne, die deutsch-jüdische Literatur von Heine bis Kafka und so weiter. Also das heißt, die, die Übergänge sind da gewissermaßen fließend von moderner deutscher, deutsch-jüdischer Literatur bis eben zurück zu der ganzen agadischen Tradition. Und Louis Ginsberg hat da zusammen mit anderen Sammlern dieser traditionellen jüdischen Literatur eine zentrale Rolle gespielt, so eine Art Schlüsselgelenkstelle und diese agadische Literatur muss man erklären,
0: das sind Legenden, Erläuterungen, Märchen, Fabeln, ich weiß gar nicht, in welche Kategorie das gehören würde, literaturwissenschaftlich. Auf jeden Fall ist die Urinspiration das Alte Testament, auf die die agadischen Texte referieren und in welchem Verhältnis das steht und in welchen Beziehungen die Inhalte stehen, das wollen wir jetzt mal kurz vertiefen. Vielleicht können Sie uns einfach mal den Begriff Agada
1: erläutern. Der Begriff Agada geht zurück auf, die, auf das rabbinische Judentum und ist dort im Gegensatz zum Begriff Halacha verwendet und definiert. Agadha heißt äh, und agadische Literatur zunächst die nicht gesetzliche Literatur oder die nicht gesetzlichen Teile in Talmud und Midrasch. Ähm, man kann es aber auch positiv wenden, es ist die erzählende Literatur und man kann es konkret so vorstellen, dass in Talmud und Midrash gibt es natürlich viele Fragen des Gesetzes, gesetzliche Diskussionen, aber die sind von Beispielen und Geschichten umrankt und das sind dann quasi diese agadischen Teile von Talmud und Midrash, und dort siedelt sich ein riesiger Erzählschatz an, der über Jahrhunderte gewachsen ist, von der Spätantike bis in die frühe Moderne hinein. Das bezeichnet man eigentlich als die agadische Literatur. Man kann eigentlich sagen, wenn man es vergleicht
0: mit den griechischen Texten, sozusagen die Mythen, die Götter bei den Griechen, die agadische Literatur ist ein wenig dasselbe im Judentum, nämlich wenn es darum geht, was für Mythologien, was für Mythen nehmen wir als Jüdinnen und Juden wahr? Was ist das Judentum persönlich?
1: Das kommt eigentlich sehr stark durch die agadische Literatur. Genau. Also Mythen, Märchen, Legenden. Sie haben es vorhin schon gesagt, das ist genau das Genre, der Typus der agadischen Literatur. Es geht vielfach übernatürlich zu und es gibt Dämonen, Engel, eine Vielzahl von, man könnte sagen, eines ganzen himmlischen Personals, das verbunden ist mit dem, was wir hier auf der Erde tun. Und natürlich spielen eben die Geschichten der Bibel eine entscheidende Rolle, die die agadische Erzähltradition, die rankt sich im Grunde auch um die biblischen Geschichten, geht von denen aus, ist aber viel detaillierter, viel wärmer die Bibel ist im Vergleich dazu oft trocken, erzählt die Geschichten etwa vom Auszug aus Ägypten oder von der Schöpfung der Welt, was auch immer. Eigentlich sehr knapp und fast trocken und die agadische Tradition hat das ausgeschmückt mit Märchen und Legenden und so weiter.
0: Die Bibel liefert den Plot, die Agadar ist dann der Film mit Emotionen, Musik und der Erzählung, die dazugehört. Man muss im Judentum ja verschiedene Sachen noch als Voraussetzung zum Verständnis des Themas, was wir heute besprechen, verstehen. Nämlich, dass es im Judentum nicht nur einen Unterschied gibt zwischen Gesetzes und erzählten Texten, sondern eben auch zwischen mündlicher und schriftlicher Überlieferung. Wie verhält sich die Agadha in diesem Kontext?
1: Ja, das ist richtig. Die Agadha gehört wie eigentlich die ganze rabbinische Literatur zur sogenannten mündlichen Torah, zur Torache Bealp. Allerdings wurde sie natürlich auch früh schon Verschriftlicht. Man kann da davon ausgehen, dass es natürlich eine mündliche Tradition gibt in der Agada, dass viele Erzählungen und Geschichten und Legenden auch mündlich überliefert und erzählt wurden. Aber die Verschriftlichung setzte natürlich spätestens mit Midrasch und Talmud ein. Und hat dann auch in den Agadar-Sammlungen der, der frühen Neuzeit eben bis dann in die Moderne so, so eine, eine schriftliche, man kann sagen, Festigung gefunden. Nicht gerade eine Kanonisierung, es gibt da immer wieder Varianten, aber letztlich ist das schon dann auch eine schriftlich überlieferte Tradition, bis hin eben zu Ginsberg, der eigentlich all diese Texte sammelt.
0: Und diese Tradition, das ist eine Erzähltradition, ein Narrativ des Judentums, das durch die Aufklärung, durch die Haskalah im 19. Jahrhundert ein wenig verschwunden ist. Louis Ginsberg hat das eigentlich wieder entdeckt und für eine
1: modernere Form des Judentums eigentlich konserviert und erzählt. Genauso kann man das sagen. Also ein bisschen ähnlich wie die Kabbalah. Die Kabbalah und die Agadah sind eigentlich beide durch die jüdische Aufklärung vor allem deshalb ja, zurückgewiesen worden, weil es halt da übernatürlich zugeht, weil das nicht ein rationales Judentum ist, nicht das Judentum aus den Quellen der Vernunft erklärt, wie etwa von Mendelssohn bis Hermann Cohen, sondern es geht wirklich fantastisch zu in der Agadar, etwa wie gesagt ähnlich wie in der Kabbalah und es gibt auch viele ja, Überschneidung zwischen agadischen und kabbalistischen Texten. Die Kabbalah hat oft eben auch die, die Form des Midrasch gehabt am Anfang. Der Sohar ist ein Midrasch, das Buch Bahir ist ein Midrash und viele andere kabbalistische Texte sind ähnlich eben die haggadah midrasch texte also Bibelauslegung und, und da gibt es viele Berührungspunkte. Und genau dieses Feld hat die Aufklärung man muss wirklich sagen, zurückgedrängt und das Judentum stark rationalisiert, zu, man könnte sagen zu einer Vernunftreligion gemacht. Und ja, Ginsberg war einer deren, die quasi dagegen gesteuert haben. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie Scholem auf dem Feld der kabbalah -Forschung. Das hat Ginsberg für die agadische Tradition getan.
0: Genau, oder dann Buber später über die chassidischen Geschichten in Osteuropa. Die Biografie von Ginsberg ist wahrscheinlich auch wichtig zu verstehen, die irgendwie zu diesem Buch führt. Er ist in Russland geboren, 1873. Er ist in New York 1953 gestorben. Dazwischen studierte er in Berlin, in Heidelberg und anderen Orten. Diese Emigrationsgeschichte, diese Geistesgeschichte ist wahrscheinlich wichtig, die zu diesem Buch geführt hat.
1: Ja, genau. Also, Ginsberg ist tatsächlich aus Litauen, respektive eben aus dem damals russischen Ansiedlungsrayon entstammt und seine Studien betreibt er sowohl in Yeshivot wie auch an Universitäten, dann eben vor allem in Deutschland. Er promoviert in Heidelberg und zwar damals schon über die Agada. Das ist quasi schon sein Promotionsthema und das ist sehr bemerkenswert, weil er promoviert über die Agada bei den Kirchenvätern. Ein, ein Thema, mit dem er sich nachher noch jahrelang auseinandersetzt. Mehrere Bände publiziert zu also der nicht jüdischen Überlieferung der Agada. Und das zeigt auch sein universalistischer Ansatz. Er ist nicht nur interessiert an den jüdischen, innerjüdischen Traditionen der Agadar, sondern äh, inkludiert schließt ein hellenische Quellen, hellenisch-jüdische und eben auch patristische Quellen, Kirchenväter und deshalb wird auch sein Agadar-Projekt dann sehr viel größer. Also eigentlich seit seiner Promotion, seiner Doktorarbeit in Heidelberg beschäftigte er sich damit. Nun muss man sagen, das ist ja spannend
0: für seine Generation, aber auch zum Verständnis des Judentums. Er war praktizierender Jude, er war gläubiger Jude, er hat äh vieles gehalten, hat ein religiöses Leben, nicht ein orthodoxes geführt und dennoch geht er auf diese Ebene der Legendenbildung eine Erzählform, die ja er im buchstabengetreuen orthodoxen Judentum problematisch ist, gerade wenn man weiß, wie man den Talmud interpretieren sollte oder die Bibel,
1: dann ist das ja eine Form der Interpretation, die vieles öffnet. Das ist richtig. Und das Spannende ist, dass Ginsberg eigentlich beides vereinte. Er war ja dann, als er in die USA kam, um die Jahrhundertwende, und dann beim Jewish Theological Seminary, JTS, anfing zu arbeiten und dann... Äh ja wichtige arbeiten dort ausführte er wurde zu einer galionsfigur des konservativen judentums und er wurde auch halachist also er hat wirklich beide seiten verknüpft er war agadist und halachist zugleich also er hat auch sehr viel er hat auch responsen verfasst und und hat in der amerikanisch jüdischen tradition dann die im grunde könnte man sagen die halacha die gesetzesfragen dann für ein konservatives judentum auch mitbeantwortet und zugleich dieses Projekt über die Agadar verfolgt und darin überhaupt keinen Widerspruch gesehen und da gibt es eigentlich auch nicht wirklich einen Widerspruch.
0: Genau und er hat, um es konkret zu machen, eigentlich das Judentum, das Alte versucht in die Moderne zu übertragen. In dieser ganzen Zeit des Wandels des Judentums, der Aufklärung, hat er versucht, obwohl er nicht Rabbiner war, pragmatische Lösungen zu finden, die... In beiden Welten funktionieren, in, ich würde sagen, übersetzt in diesen
1: zwei Feuern, auf die er ja immer wieder referiert, sozusagen funktionieren. Ganz genau. Also ihm war bewusst, dass das Judentum nicht etwa eindimensional definierbar ist über, über ein gesetzestreues Leben, so wie vielleicht ein engeres, konservatives Judentum bis Orthodoxes das auslegen würde, sondern für ihn war klar, die, die, diese universalere agadische Tradition, die gehört eben mit auch dazu, lässt sich damit verbinden. Und ich denke, dass Ginsberg in der long run vor allem für seine agadischen Arbeiten bekannt wird, auch breiter geblieben ist, also für ein breites Publikum. Man muss sich vorstellen, die Legends of the Jews, die ab 1909 erschienen sind bis 1938 in sieben Bänden, im Amerikanischen, das, das ist so gewissermaßen, gehört zu fast jedem jüdischen Haushalt im angloamerikanischen Raum. Also die haben einen solchen Status erreicht, die sind so verbreitet, viel sicher verbreiteter als seine die halachischen Responsen und Entscheider. Es gibt schon auch ein paar populäre, aber, aber da wurde er sicher weniger breit bekannt, sondern dann für ein spezifisches Publikum. Nun, Ginsberg ist
0: in einer Tradition des konservativen Judentums, Sie haben es erklärt. Der Talmud ist ja so eine Tradition, man nimmt einen mishnah text den verhandelt man, es gibt die Erklärungen, die Tosafot, die Midrashot, die Legenden und Geschichten, die Rabbiner erzählen. In welchem Verhältnis würden Sie seine Arbeit eigentlich dann sehen? Ist er einer dieser Exegeten der Texte letztendlich, indem er die Legende der Juden dann sozusagen aufbereitet und als Kontextuierung der Urtexte darlegt, also sozusagen die mosaische Offenbarung in
1: diese Form bringt zur Erzählung? Also bei der agadischen Literatur in, seiner, in seinem wirklich jahrzehntelangen Projekt zu den Legenden der Juden ist er nicht so sehr exeget als Sammler. Eigentlich ist er Sammler. Er hat ein damals hat man gesagt sprichwörtliches Gedächtnis gehabt. Er hat ein, ein wahnsinnige Kenntnis der rabbinischen und biblischen Literatur gehabt und wusste viele Texte fast auswendig. Und das könnte auch noch einen Hinweis darauf geben, wie er gearbeitet hat. Er konnte das mehr oder weniger frei zitieren. Er hat gesammelt in einer Kenntnis von einem riesigen Feld von Literatur der rabbinischen Literatur und und hat das gesammelt sammelte in eigene Worte gebracht. Das muss man sagen. Es ist natürlich dann auch nicht eine Edition, die er vorlegt, sondern, und das macht ihn mit Buber vergleichbar, eine, eigentlich im Grunde eine Nacherzählung in, in eigenen Worten, wobei sich seine Nacherzählung dieser Legenden, dieser agadischen Texte, die ist recht nah an den Quellen. Buber entfernt sich dann doch noch deutlich weiter als Ginsberg. Aber es, sie sind insofern vergleichbar, als sie Sammler sind, als sie auf die Quellen zurückgehen, aber diese neu erzählen für eine Moderne.
0: Und somit auch ein wenig erklären. Das Neue ist jetzt, dass diese ganze Sammlung der Längenden der Juden erstmals in deutscher Form umfassend vorliegen. Sie haben das herausgebracht, bei Suhrkamp erschienen. Wenn man das liest auch nur Teile davon, ist es eine faszinierende Welt, die sich einem da eröffnet. Und wir haben vorhin die Aufklärung erwähnt, nämlich eine Art des Judentums, das so neu geformt, sozusagen modern, sich den Leserinnen und Lesern offenbart. Und hier kommt eine wahnsinns fantasievolle welt einem entgegen die schon fast vergessen gegangen ist eine welt aus 1001 und einer sozusagen aus dem orient aber dann auch aus osteuropa diese welt was ist das für eine
1: welt beziehungsweise ist die eigentlich die wirkliche jüdische erzählung ja, das ist eine, eine gute Frage. Was heißt, was wirklich ist? Natürlich, das Judentum ist vielstimmig und das sieht man gerade an der agadischen Tradition. Es ist sicher eine Tradition, die über Jahrhunderte, und man kann sich vorstellen, also vom Spätmittelalter bis in die frühe Neuzeit und Moderne hinein, bis tief ins 19. Jahrhundert, sehr lebendig war. Und, und dann sicher eben, man kann sagen, mit der Aufklärung, der jüdischen Aufklärung, der Haskalah, an Bedeutung deutlich verloren hat und man kann sagen, es ist schon eine sehr starke und lebendige Tradition über lange Zeit gewesen, die auch für Alltagsfragen wichtig war. Also nicht nur für religiöse Dispute und gesetzliche Dispute, sondern eben für den Alltag. Also es, es gibt dort auch Erzählungen, die, ich sage mal, so eine gewisse moralisch-didaktische Note haben, dass man sich ja, orientieren kann und, und ein Beispiel finden für eigene Fragen aus dem Alltag. Natürlich sind solche Orientierungen jetzt in der Moderne dann zunehmend verloren gegangen und man orientiert sich nicht mehr an einem gleichen ist oder eine Erzählung aus der Agadar heutzutage sondern man genießt es ich glaube jetzt man kann sagen in der modernen eher als literarische Form.
0: Interessant ist, dass der Originaltext der in Deutsch geschrieben wurde über Jahrzehnte im Archiv in New York unentdeckt lag. Das ist dieses Manuskript, das sie bearbeitet haben. Das war unbekannt. Das erste herausgegebene Buch in Englisch war eben nur eine
1: Übersetzung. Die Erwähnung war ja, dass es in deutscher Sprache zum ersten Mal erschienen ist. Da muss man erklären, dass Ginsberg diese Legenden in deutscher Sprache geschrieben hat. Und die englische Ausgabe ist zwar schon viel länger erschienen, eben schon ab 1909, der erste Band, aber auf Grundlage des deutschen Manuskripts. Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben das deutsche Manuskript, das im Archiv des Jewish Theological Seminary in New York, unbeachtet gelegen hat, das haben wir ediert. Und das ist im Grunde auch eine gewisse Sensation, dass, dass wir dieses Manuskript gewissermaßen ausfindig gemacht haben und jetzt ediert haben, während eigentlich fälschlicherweise, muss man sagen, bis jetzt eben nur die englische Ausgabe und auch eine französische, eine hebräische Übersetzung, also in manchen Sprachen übersetzt, aber die Deutsch, das deutsche Originalmanuskript wurde bis jetzt nie publiziert. Und so ein Beispiel hören wir uns jetzt angelesen im Text.
2: Am dritten Tage war die ganze Erde noch eine Ebene, so dass das Wasser sie ganz bedeckte. Sobald Gott aber die Worte sprach, es sammle sich das Wasser, da entstanden Berge und Hügel an vielen Orten, so dass das Wasser sich in den tiefliegenden Stellen sammelte. Das Wasser jedoch zeigte sich hochmütig und wollte nicht eine niedrige Stelle einnehmen und drohte daher, die Erde zu überfluten, so daß Gott es mit Gewalt ins Meer zurückdrängte und dasselbe mit Sand umgab. Und jedes Mal, wenn das Wasser austreten will, erblickt es den Sand und weicht zurück. Gott befahl auch dem Fürsten des Meeres, genannt Rahab, das Wasser aufzunehmen. Derselbe jedoch weigerte sich und sprach, »Ich habe genug«, worauf ihn Gott tötete. Und dies geschah zum Wohle der Menschheit, da derselbe sonst die Erde vernichtet hätte. Als die eigentliche Schöpfung des dritten Tages ist die Pflanzenwelt, die auf der Erde wie die im Paradies zu bezeichnen. Zuerst wurden die Zedern des Lebanon und die anderen hohen Bäume erschaffen, die daher sehr stolz taten und in die Höhe schossen, indem sie sich als die Bevorzugten dachten, weil sie zuerst erschaffen worden sind. Gott jedoch sprach, »Ich hasse Hochmut und Stolz, denn erhaben bin ich nur und kein anderer.« Er schuf daher am selben Tag das Eisen, womit die Bäume gefällt werden. Da begannen die Bäume zu weinen. Und als sie Gott nach der Ursache ihres Weinens fragte, da sprachen sie, wir weinen, weil du das Eisen erschufst, um uns zu entwurzeln, während wir dachten, dass wir die Vornehmsten auf der Erde sind. Und nun ist das Eisen, unser Vernichter, erschaffen worden. Gott erwiderte, ihr selbst werdet der Axt den Griff liefern und ohne eure Beihilfe wird das Eisen euch nichts tun können. Die Bäume allein erhielten den Befehl, nach ihrer Gattung hervorzukommen, während ein ähnlicher Befehl an das Gras nicht erging. Die Grasarten jedoch sagten sich, wenn Gott nicht die Trennung nach Gattungen und Sorten wünschte, dann hätte er seinen Befehl nicht den Bäumen gegeben, besonders, da diese Familie der Pflanzenwelt auch sonst auf Trennung der Gattung bedacht ist. Daraufhin erschienen auch die Grasarten nach ihrer Gattung und dies veranlasste den Fürsten der Welt, Erzengel Metatron, den Lobgesang anzustimmen. Die Ehre Gottes sei immer, Er erfreue sich seiner Schöpfungen. Die bedeutendste Schöpfung an diesem Tag ist zweifelsohne das Paradies.
0: Stichwort Gleichnis, Sie haben es genannt. Diese Form der Legendenerzählung von Juden basiert oft auf Gleichnissen. Übrigens die ganze Exegese des Judentums und der Talmud ist ja oft ein Gleichnis. Diese Tradition, ist die eine jüdische Erfindung oder ist die
1: die Art und Weise der Erzählung der Zeit und des Raumes, in der sie entstanden ist? Sicher nicht nur Jüdisch, das ist völlig klar. Ich meine, die, die Gleichnisform geht ja in der, innerhalb des Judentums zurück, bis auf die Bibel, die Michelet, die salmonischen sogenannten Gleichnisse, Sprichwörter und die ganze Weisheitsliteratur innerhalb der Bibel, also auch Kohelet und bis in Hiob, da gibt es sehr viel, und Psalmen natürlich, da gibt es viel Gleichnishaftes. Und die agadische Tradition greift natürlich in dem Sinn dieses Genre des Gleichnisses schon aus, aus dem biblischen Kontext an auf. Aber selbst innerhalb der Bibel ist die Gleichnisform nicht eine rein jüdische, sondern im Alten Orient ist, also auch im ägyptischen, in vorderorientalischen Religionen war das Gleichnis ein, eine wichtige Form. Und man kann durchaus sagen, die Agada ist eigentlich ähnlich universal. Also das ist, man könnte sagen, nicht der partikulare spezifisch jüdische Teil oder die spezifisch jüdische Form, sondern Gleichnis und Erzählung. Das ist eine Form, die wir in umgebenden Kulturen von der Antike bis in die Neuzeit natürlich sehr breit finden. Und es ist klar, dass auch viele Agadot nicht nur jüdisch sind. Das sind teilweise Erzählungen, die sich bis hin nach Indien etc. auffinden. Das sind Wandererzählungen, die quer durch die orientalischen Kulturen gingen oder eben auch die europäischen im Mittelalter und die vom Judentum dann zum Teil aufgenommen wurden, abgeändert. Und man muss sich das wirklich auch sehr universal, fast kosmopolitisch vorstellen.
0: Und es geht über die Zeit. Es ist nicht festzumachen in einer bestimmten Zeit. Es ist nicht festzumachen an einem bestimmten Ort. Es kommt aus vielen Quellen, verschiedenen Orten. Was aber interessant ist und deshalb die Frage der Gleichnisse und des Ursprungs von vorhin. Was ist eigentlich der Einfluss auf die moderne jüdische Literatur? Stichwort Josef Roth, Stichwort Franz Kafka, über den Sie geforscht haben und bei dem Sie ja die ganze Dimension, den Kosmos der Fabelwesen ganz neu
1: herauspunktiert haben. Ja, man kann sich das fast nicht groß genug vorstellen. Ich würde ganz gerne sogar bei Heine beginnen, weil Heine ganz bewusst an die Agadar anschließt explizit etwa in diesem Gedicht zu Jehuda Halevi, der Philosoph und Dichter war, mittelalterliche jüdische Philosoph und Dichter. Und mit ihm identifiziert er sich geradezu, weil er eben nicht nur Philosoph und Gesetzeslehrer war. Heine war auch promovierter Jurist, also auch Gesetzeskenner und wurde dann Dichter, wie eben auch Jehuda Halevi, Dichter und eben Erzähler, und Heine hat sich sehr stark mit der agadischen Tradition identifiziert und quasi, der, quasi die hängenden Gärten der Poesie gegen das trockene Recht schon aufgewertet. Und, und für ihn war das der Identifikationspunkt. Und Heine sei ich ohne die Agadar gar nicht zu verstehen. Und er hat das auch wirklich gekannt. Und im Fall von, dann, wenn wir weitergehen in der modernen jüdischen Literatur, etwa eben Kafka, ist das auch sehr gut zu sehen. Kafka hat zwar nicht Ginsberg gelesen, aber andere Quellen der agadischen Literatur, auch hasidische Erzählungen, hat er zur Kenntnis genommen, teils von Buber, teils von anderen, wie Georg Langer, den er persönlich kannte. Und in seinen Texten ist das vielfach eingeflossen, und Kafka war ja nicht nur von Texten inspiriert, sondern von diesem ostjüdischen
0: Theater. Er hat ja viele dieser Figuren, die letztlich auch wieder zurückgreifen auf die Legenden der Juden, in diesen Theatern, den jüdischen, jüdischen Theatern kennengelernt. Das ist ein riesen Einfluss dieser Legenden der Judenliteratur auf die
1: Moderne, auf die Kunst, auf die Philosophie, aber eben auch auf die Literatur und auf das Theater. Absolut. Also man kann ohne Probleme vier fünf Beispiele gerade bei Kafka geben, wo deutlich ist, dass er Legenden aus diesem Kontext aufgreift und natürlich transformiert, also inspiriert davon. Nehmen wir nur zwei Beispiele. Das eine ist die berühmte Türhüterparabel im Prozessroman, also vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Das ist natürlich eine Aggada, die zurückgeht auf Moses, der in den Himmel aufsteigt, um dort die Torah zu sehen und dann eine eine Reihe von Engeln passieren muss, wo einer mächtiger als der nächste ist. Das ist exakt die Türhüterparabel. Nur der Mann vom Land, der Amha Arez bei Kafka, der passiert nicht, nicht mal den ersten Engel, weil er alles missversteht. Und das ist natürlich auch die, die Agada im Zeichen der, der Moderne. Man könnte sagen, eine Art nihilistische Wende oder eine eine skeptische Wende, während ja, der Moses, der Agada der muss natürlich aufsteigen und die Torah sehen. In extremer Form geht das sogar bis zu Coelho, der im Alchemist sozusagen eine Agada
0: oder eine ostjüdische Legende aufgreift und dann transformiert in einen Bestseller, den fast jeder und jeder heute kennt. Allerdings muss man sagen, diese Erzählform ist dann ein wenig verschwunden. Sie ist aus dem jüdischen Bewusstsein oder aus dem jüdischen Alltag oder aus dem Judentum generell verschwunden. Das mag vielleicht auch mit dem Buch, mit dem Holocaust zu tun haben. Und dennoch, sie ist nicht wieder zurück. Also das moderne Judentum in seiner Auseinandersetzung mit dem Judentum greift eigentlich wenig darauf zurück. Wieso ist
1: das so? Also wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich, dass es trotzdem viel Anschluss gibt, zum Beispiel im Kontext der zionistischen Bewegung. Bialik hat äh, die Agada gesammelt und das Sefer Agada ediert auf Hebräisch. Ein Parallelfall ist äh, Micha Josef Vingorion oder äh, Micha Berditschewski, der auf deutsch die sagen der juden gesammelt hat er hat es die sagen der juden genannt und aber all diese sammlungen sind weniger umfassend die sind eine auswahl stellen eine auswahl dar sind zwar auch dann wichtig geworden und von vielen gelesen worden aber nicht so wie Ginsberg. Ginsberg war einfach umfassender, universaler. Man könnte sagen, enzyklopädischer. Und das Projekt ist eben ein über Jahrzehnte lang gereiftes und so hat eben viel mehr als diese Sammlung hergestellt. Also das heißt, ich will damit sagen, es gab schon Versuche, die agaradische Tradition wieder aufzugreifen und von dort an hat sie auch gewirkt. Also Nur ein Beispiel, Thomas Mann war etwa ein Leser von Bingorion's Sagen der Juden, für seinen Josefs-Roman. Da hat sich da sehr stark daran orientiert. Also es, es gibt dann auch andere Wirkungskreise über die Tradition. Aber es stimmt tatsächlich, also die organische Tradition hat sicher an, an Bedeutung eher verloren, auch wenn, man könnte sagen, im frühen 20. Jahrhundert, vielleicht erste Hälfte bis 1933 sicher, aber wenn man Thomas Mann eben noch darüber hinaus, hat sie schon inspiriert.
0: Genau, sie war die Literatur wahrscheinlich der Eliten und ähnlich wie bei der chassidischen Erzählung, die Menschen wie Elie Wiesel dann in die Neuzeit irgendwie wieder transformiert und ins Bewusstsein geholt haben, ist sie doch in der jüdischen Gemeinschaft weitgehend verdrängt oder schon fast, fast vergessen worden, obwohl das ja ein wahnsinniges Konvolut, wie Sie es beschrieben haben, ist an Märchen, an Sagen, an Geschichten, die eigentlich spannend wären, jeden Abend den Kindern vorzulesen, bevor sie ins Bett gehen. Denn Literaturwissenschaftler müssen wir natürlich fragen, wenn man versucht, diese Erzählform einzuordnen, in der universellen Erbe der Menschheitsgeschichte oder sagen wir so, in den erzählten Erben, die wir haben. Die griechische Mythologie haben wir erwähnt, die persische Literatur, die indische Literatur. Wo verordert
1: sich dann diese Art und Weise der Erzählform, diese agadische? Ja, also vielfach ist das ja unter dem Label wenn man das so ein bisschen kosmopolitisch versteht, Märchen und Legenden der Welt oder so, der, der Weltreligionen. Da gibt es ja also auch so Buchreihen, die das versucht haben unter diesem Label, dann eben indische Märchen, persische Märchen, arabische Märchen. Und wenn es dann zu jüdischen Märchen geht, dann ist es natürlich genau diese agadische Tradition. Ich glaube, dass aber dennoch der Ausdruck Märchen, ein bisschen misleading sein könnte, vor allem wenn man denkt, das ist jetzt nur eine Art Kinderliteratur. Die agadische Literatur ist keine keine ausschließliche Kinderliteratur, man kann sagen eigentlich eher nicht, sondern das ist für Erwachsene genauso. Nicht, auch keine Frauenliteratur ausschließlich, was man ja sich noch vorstellen könnte. Also das war Teil der, man könnte sagen, religiösen Literatur, der religiösen Erbauung, der religiösen Überlieferung. Diese, diese Erzählungen wurden, wurden überliefert und, und diskutiert. Und, aber trotzdem, wenn man es globaler anschaut, dann wäre das schon das, was man sagen könnte. Es ist, es ist weltliterarisches Erbe. Sie haben das Stichwort genannt, Frauenliteratur, muss man
0: vielleicht noch erklären, die Frauen- durften gemäß Halachar keine religiösen Texte lesen, also keinen Talmud lernen. Da hätte man sich aushelfen können mit diesen Legenden und sagen, diese Art und Weise des Ausweichens ist natürlich naheliegend bei dieser Art der Literatur. Man kann in diesen Legenden Sachen finden oder Dinge erzählen, die man eben im religiösen Judentum so nicht offen
1: aussprechen kann. Ja, da kann ich sehr gerne auch ein Beispiel geben. Und zwar gerade, wo es um Weiblichkeit geht, um, um Frauen. Interessant ist zum Beispiel, dass eine Erzählung ausgebaut wird in, den, in der Agatha, die in der Bibel kaum Erwähnung findet, nämlich das Faktum, dass Adam vor Eva noch eine andere Frau hatte, nämlich die Lilith. Und das kann man in der Bibel äh, vergebens suchen. Aber in der agadischen Tradition wird Lilith sehr breit ausgefaltet. Und sie ist die erste Frau. Äh, sie ist, Man könnte sagen von Adam, sie ist eigentlich eine, wenn man es heute sogar sehen würde, eine emanzipierte Frau. Das zeigt sich schon daran, dass sie oben liegen möchte, also auch im, im Sexuellen. Also nicht dem Mann unterliegt, sondern oben liegen will. Und dann läuft sie Adam davon, der sie noch versucht mit Hilfe von drei Engeln einzufangen und sich auch bei Gott beschwert, dass jetzt ihm seine Frau davongelaufen ist. Und die Engel finden sie dann auch. Und sie sagt, nein, ich will nicht zurück zu ihm. Und das wird aber dann immer weiter entfaltet. Mit ihr hat er Kinder, viele Kinder und die spielen dann in der agadischen Literatur dann auch wieder eine Rolle. Das sind dann teilweise sehr merkwürdige Kinder, die Adam mit Lilith hat. Zum Beispiel ist die Geschichte eines Frosches, von dem sich dann herausstellt, das ist ein Kind von Adam und Lilith. Er kann allerdings jede Gestalt annehmen. Das ist eine typische Märchenfigur. Und ich meine, der Frosch ist natürlich auch eine typische Märchengestalt, aber äh, der Frosch, der mehrere Gestalten annehmen kann. Und da stellt sich dann heraus, eben äh, nach, äh, nach einer ja, Verehrung, dass dieser Frosch gewissermaßen eine, eine große Weisheit hat und dann Adam, von Adam ausgehend äh, dann diese Weisheit tradiert. Und an späteren Orten dann einem frommen Rabbiner dann die Torah lehrt. Also, das ist eine, eine ganz merkwürdige Abirrung, die kommt aber von einer ganz anderen eben Beziehung Adams aus. Und so einen Text hören wir uns jetzt kurz an.
2: Nach der Entrückung Enochs wurde Methusalem von all den Königen zum Herrscher der Erde eingesetzt. Er folgte in die Fußstapfen seines Vaters, indem er die Menschen in Weisheit, Wissen und Gottesfurcht sein Leben lang unterwies und er wich nicht, weder rechts noch links, vom rechten Wege ab. Methusalem befreite auch die Welt von Tausenden von Dämonen, den Nachkommen Adams aus seiner Vereinigung mit der Erzteufelin Lilith. Diese Dämonen und bösen Geister nämlich pflegten, so oft sie einen Menschen trafen, ihn entweder zu beschädigen oder gar zu töten, bis Methusalem erschien und die Gnade Gottes erflehte. Nachdem er drei Tage gefastet hatte, gab Gott ihm die Erlaubnis, den unsagbaren Namen auf sein Schwert zu schreiben, wodurch er 94 Myriaden der Dämonen in einer Minute erschlug bis Agrimus, der erstgeborene Dämon Adams, zu ihm kam und ihn dringlich bat, abzulassen, ihm zugleich die Namen der Dämonen und Kobolde aushändigend. Also legte Methusalem ihre Könige in eiserne Fesseln, während der Rest floh und sich im tiefsten Innern und den Schlupfwinkeln des Ozeans verbarg. Wegen dieses wunderbaren Schwertes durch das die Dämonen getötet wurden, wurde er Methuselah genannt. Methusalem war ein so frommer Mann, dass er zu jedem Wort, das er von sich gab, 230 Gleichnisse zum Lobpreis Gottes verfasste und er studierte 900 Ordnungen der Mishnah. Als er starb, hörten die Leute große Erschütterung in den Himmeln. Und sie sahen 900 Reihen Trauernde, den 900 Regeln der Mishnah entsprechend, die Methusalem zu studieren pflegte. Und die Tränen flossen aus den Augen der heiligen Wesen auf die Stelle, auf der er gestorben war.
0: Andreas Kircher, Sie haben es zu Beginn erwähnt, der biblische Text ist eigentlich der trockenere Text, auch wenn er voll von Andeutungen und Fantasie schon ist. Wie kann man eigentlich diese Texte, der Bibel verstehen ohne solche Legenden,
1: ohne die Megillot, ohne die Haggadot, ohne die Exegese? Ja, natürlich ist das wahrscheinlich der Normalfall, dass man sich auf die Bibel bezieht. Sowohl im jüdischen wie auch außerhalb des jüdischen Kontextes ist man sich eigentlich nicht gewahr, dass, dass diese biblischen Texte, die irgendwann natürlich Kanonisiert wurden, dass die auch nur einen Ausschnitt bilden von einer damals schon breiteren Erzähltradition, die neben der Bibel herlief, also die sogenannten außerkanonischen oder apokryphen Werke, auf die sich Ginsberg natürlich eben auch bezieht, und dann im Anschluss eben dann auch weiter entfaltet wurden. Ja, es wäre ein echt großer Verlust, wenn man nur die Bibel kennt, weil man muss sich wirklich vorstellen, die Bibel ist wie ein Ausschnitt aus einem viel größeren Strom von Literatur, zu dem die Agada eher viel eher gehört. Aber da sprechen wir über
0: ein großes Paradox. Die Bibel ist eigentlich fast schon ein unvollendeter Text, wenn es darum geht, dass er eine Lebens- Anweisung ein Gesetzestext sein muss. Natürlich muss jeder Gesetzestext noch Erklärung und Interpretation haben, aber so gesehen ist eigentlich die Bibel, das alte Testament, die Torah, die, die fünf Bibel Moses, die Neviim und alles was dazugehört unvollendet, weil die richtige sozusagen Erfassung der Texte
1: erst möglich wird durch diese anderen Texte. Ja, das ist absolut richtig. Also Man könnte sagen, aus orthodoxer Sicht klingt das natürlich fast nach einem Sakrileg, das sozusagen ketzerisch zu sagen, die Bibel ist unvollendet oder ist nicht vollkommen. Historisch gesehen, für, für den Historiker ist es ganz sicher so, dass die Bibel nur ein Ausschnitt aus einem, eben ein kanonisierter, und kanonisiert heißt irgendwann durch irgendwelche Prozesse, und durch irgendwelche Agenten ja, fixierter Text, durch irgendwelche Akteure, die gesagt haben, das ist der kanonische Text, mehr kommt nicht dazu, alles andere bleibt draußen. Und eben was nachher kommt, die ganzen Exegesen, die ganzen Weiterentwicklungen dieser Geschichten, die über Jahrtausende angewachsen sind, ja, die, die sind in anderen Kontexten wie eben der Agadar dann gewachsen und gesammelt worden und all das hat Ginsberg zusammengetragen. Alles das hat
0: er zusammengetragen und sie wiederum auch jetzt in deutscher Form. Sie sind Literaturwissenschaftler und da gehört es ja dazu, dass man den Text nimmt und versucht zu interpretieren, zu schauen versucht, wie ist er entstanden, in welchem Kontext, was wollte uns die Autorin, der Autor sagen. Also dieses Grübeln im Kaffeesatz gehört einfach dazu. Wenn wir jetzt über diese sogenannten heiligen Texte sprechen und das macht den Unterschied zur modernen Literatur, dann wird das schon sehr viel schwieriger. Hat sich Ginsberg irgendwo auch Grenzen auferlegt oder hat er sich irgendwo erklärt oder hat er es einfach gemacht?
1: Nein, erstens dadurch, dass er ja zu dem Thema schon promoviert hat, hat er sich mit Sicherheit sehr klare Gedanken dazu gemacht und er hat auch eine Einleitung zu, zu den Legenden geschrieben und sich schon dazu auch, wie soll ich sagen, man könnte sagen, historisch und theoretisch geäußert. Das heißt, er hat sich schon Gedanken gemacht, was er da tut und nicht einfach nur gesammelt. Ich glaube, nochmals, sein Anspruch war, wirklich ein universaler, also eben gerade keine Grenzen setzen, nicht zum Beispiel sagen, ich sammle nur die Agadar, so wie sie in Midrasch und Talmud überliefert wurde, das heißt in innerjüdischen Quellen, sondern ich will möglichst alle Quellen sammeln, ich will auch in die nicht, sogar in die nichtjüdische Tradition gehen. Übrigens, das ist dann nicht nur die kirchliche Tradition, also die Kirchenväter, die christliche. Man müsste dazu natürlich auch die, die islamische Tradition nennen, denn der Koran ist natürlich auch äh, zum Teil dann auch stark inspiriert durch die Agada und hat auch wieder zurückgewirkt. Also da gibt es so viele Wechselwirkungen. Und ich glaube, wir stellen uns überhaupt die, die ganze frühe, neuzeitliche, mittelalterliche, aber auch spätantike Zeit viel zu homogen vor. Da gab es so viel Austausch. All das hat Ginsberg in den Blick genommen. Sie schreiben in Ihrem
0: Vorwort und in der Erklärung zum ganzen Text ja oft über diese Dialektik, über diese Kontradiktion, auch über die Art und Weise, wie man diese Tradition des Erzählens, der Kultur, wie man das verstehen soll. Sie haben dort geschrieben, es ist bezeichnend, dass diese Dialektik von Literatur und Recht just in der Form von Gleichnissen und folglich in einer agatischen Form behauptet wird. Wenn man Judentum versteht, und biblische Texte versteht als dogmatische Texte, die ein Gesetz ergeben, da muss man vielleicht jetzt, wenn man das auch so sieht in dieser Dualität, in dieser Dialektik, dass diese Gleichnisform ja eine Offenheit darlegt, die eine Gesetzesform ja gar nicht sein kann, Da muss man das Judentum vielleicht
1: doch ganz neu verstehen und dann ist vielleicht alles ein wenig relativ und doch nicht so absolut. Also ich glaube auch, was, was die agadische Tradition mit ihren Erzählungen und Gleichnissen uns lehren kann, ist, dass die Texte der Tradition immer offen sind und deutbar. Also es, es gibt keine Eindeutigkeit. Es gibt keine Fixierung auf eine Lesart. Und das macht ja der Talmud sogar mit den rechtlichen Seiten. Also die halachische Seite im Talmud ist ja auch immer vieldeutig. Und die Agadische unterstreicht das eigentlich nur und macht das quasi noch bringt das noch weiter, weil es gibt kein Gleichnis, das eindeutig lesbar ist. Es
0: gibt kein Gleichnis, das eindeutig lesbar ist. Die biblischen Texte referieren immer auf Gott, der
1: ist absolut und ist da. Was ist eigentlich Gott in diesen Texten? Das ist eine große Frage. Gott ist eigentlich menschlicher in diesen Texten. Er ist uns wie näher. Er handelt auch mit Emotionen äh, geladen und er... Äh, er kann eifersüchtig sein oder er kann liebend sein und er ist, er ist wie greifbar. Er ist nicht quasi die Feuersäule und die Rauchsäule, die irgendwie völlig ungreifbar ist, die nur sein Name ist, wie Moses im Dornbusch, sondern er ist, er ist greifbar. Und er hat Personal. Er hat Engel, er hat Dämonen, sogar der Satan gehört dazu, es gibt eine Agada über den Satan, dass Menschen versucht haben, sie hätten es gekonnt sogar, den Satan zu eliminieren, und das hätte nichts, das durfte nicht sein. Der Satan gehört auch dazu, ja, weil es es gibt zum Beispiel, es gäbe nicht mal Eier, wenn es den Satan nicht gäbe. Dieses Personal kann man entdecken
0: in die Legenden der Juden von Louis Ginsberg herausgegeben von Andreas Kircher und Jana Novotny im Suhrkamp Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Tagless Podcast.